0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar.
1: Itacast, o podcast da Tiaia.
0: E aí, bom demais? Seja muito bem-vindo a esse programa onde o papo é totalmente livre. Afinal de contas, pode tudo para fechar o seu domingo, nessa noite aqui na Rádio de Minas. A gente tem assuntos polêmicos, tem informação, tem temas leves e engraçados. Tem alguns temas muitas vezes picantes, por que não dizer também? Tudo com muita opinião do timaço aqui da Rádio Tatiaia. Deixa eu apresentar essa turma. Se você ainda não reconheceu a voz, sou eu, Alan Passos, que tenho a missão de comandar a galera hoje e de distribuir esses temas. Quem está comigo hoje aqui na bancada? Fernanda Viegas, animada e sempre muito bem disposta. tá bem definida assim, Viegas? Boa noite.
2: Demais, Alan. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Ele olhou para mim na hora que ele falou tema picante. Surpresa, aguardem.
0: É, talvez tenhamos mais, hein? Talvez tenhamos mais. Já que eu defini a Fernanda Viegas, vou ter que tentar definir os outros também. Isso é sempre um risco, né? O franco e direto, Osvaldo Diniz, tá bom assim, Osvaldo? Boa noite. Oh, boa noite, eu acho que serve, né?
1: <risos> não sempre franco, às vezes não tão direto, mas é algo que me representa um pouquinho. Boa noite, o, meu caro.
0: O Osvaldo costuma perguntar assim pra gente, você quer a verdade ou você quer o que o seu coração quer ouvir? E aí depende do que a gente responde, é o que ele fala. É Rômulo Ávila, Atento e Arisco Tá bom, Romulo? Boa, Boa noite ótimo. pra você
3: Boa noite, tá ótimo é, Eu tinha o apelido de ligeirinho quando jogava bola Ligerinho. no Nordeste Ligeirinho Arisco Boa noite, é um prazer de novo E mais uma vez aqui eu vou pedir música, hein Ô, oh, Thalissa Lima
4: Tô até com medo
3: Eu chamo a Thalissa de despachada <risos> Porque ela é o tipo de não
0: tem tempo ruim Fala mesmo, resolve os trem tudo. Tá bom, Thalissa? Boa Tudo noite. Tudo bem,
4: você, Alan. Boa Tudo noite. Bem. Acho que tá bom, minha definição tá boa. Tá bom Dá pra perceber, né?
0: Então deixa eu já começar com, com você, pedindo a música de, de hoje, que você escolheu uma música que é praticamente um hino nacional.
4: Então, essa semana estamos em Chororó, fizeram 50 anos juntos. E em comemoração eu trouxe evidências que todo mundo sabe, graças a Deus. Então eu vou cantar, cantar um pedaço E nessa Nossa loucura... loucura. De dizer que não te quero, vou negando as aparências, esfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, o okay. que? Eu sei que te amo. E nessa loucura de dizer que não te quero.
0: Ô, trem. É, o, o, o Oswaldo Diniz o até escondeu. O Oswaldo até escondeu, não é muito a praia do Oswaldo sertanejo não. Hoje tá praticamente um festival sertanejo, esse pode tudo, em homenagem ao Oswaldo Diniz. Ô, Rômulo, qual que é a música que você trouxe pra gente aí? É nessa linha?
3: É mais ou menos nessa linha, né? É a Marília Mendonça, né? é a que nos deixou há pouco tempo, né? É, amante não tem lar, né? E diz mais ou menos assim, é lógico que eu não vou cantar, né? Por que né? não, ah, gente? Por que não? Porque eu não vou dar... Amante
2: sou... não tem lar Aí,
3: A Fernanda tá me ajudando, amante que tem uma voz melhor,
2: nunca né? E eu... o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade
0: é, ah, tá, tô bem representado respeitar demais, a memória no... da Marília, né?
1: Essa tortura não tava combinada,
0: não. <risos> e você, Fernando Viegas, vai seguir na mesma linha da turma?
2: Vou ter que seguir porque eu vou cantar hoje o sertanejo da semana. Ele, Gustavo Lima, tudo a ver com o meu tema. É a mais nova dele, Thalissa também deve me ajudar, ela deve saber essa, viu? Claro que sabe. <risos> Lembrei! Por okay. Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Cerveja Lembrei
0: Oswaldo Diniz, eu juro que eu não te escolhi para o programa, eu 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 Não sobrevivi. te chamei, não foi por isso, não. Não estava nem Mas você fosse mais meu né? amigo, mas. Sim, é, é, não... Você vai ter a chance de mudar os ares, só que assim. Não vai dar. Ao contrário do que normalmente é, não tem um metal, não tem um negócio
1: assim hoje, não. não. É não. diferente, né? Eu não sabia que seria esse combo de música ruim, para o meu gosto, deixar bem claro, né? Não quero ser autoritário aqui, mas vou dar minha contribuição também de música ruim. Ah, que beleza. Manda Porque tem duas opções. Ou eu cito aquele tipo de som que eu gosto, ou eu contextualizo com o meu tema. E nesse caso aqui, eu vou contextualizar com a música que foi hit nos anos 80 e que recentemente tá bombando de novo, especialmente na plataforma iTunes, né que é de música digital da Apple, que é a Kate Bush, com a música... Running Up That Hill. É claro que eu não vou cantar, porque eu nem conhecia, oh, descobri recentemente, wow. mas vai o refrão aí que vai, vai ser colocado o refrão aí pra galera ouvir. Could, God,
0: é, essa aí ninguém arriscou ajudar o Osvaldo, né? Porque aí precisava ter um inglês e precisava ter também um conhecimento de música dos anos 80 acima da, da média. Pra fechar esse primeiro bloco, eu ia escolher uma música do Zé Ramalho Tinha sido escolhido ao longo da semana Mas aí depois, seguindo a linha da Thalissa Eu vi a homenagem ao Chitãozinho e Chororó Realmente merecem todas as homenagens O que, é que eu fiz então? Para não mudar o plano original Vamos juntar Chitãozinho e Chororó com o Zé Ramalho E a primeira de hoje aqui Para a gente fechar esse primeiro bloco sinônimos Manda bala
3: Quanto tempo o coração leva
2: pra
0: saber e agora acabou essa molezinha de escolher música, de cantar. Vamos para os temas, os escolhidos de hoje. Eu falei na abertura que de vez em quando rola um tema polêmico, praticamente toda semana. Esse é um deles e como quase tudo neste país virou polarização. Thalissa Lima, você é responsável pelo primeiro tema aí do Pode Tudo, manda um abraço.
4: Então, Alan, essa semana a polêmica foi em torno dos cantores Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano e também do Gustavo Lima. É, vou resumir para todo mundo entender. O Zé Neto entrou na polêmica criticando a cantora Anitta e aí logo depois criticou a Lei Rouanet e disse a seguinte frase é, Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. E logo depois disso, veio a polêmica do Gustavo Lima também. Isso porque ele teve um dos maiores cachês com verba pública divulgada até então. E aí eu trouxe alguns números porque eu fiquei abismada. É, ele foi fazer um show em São Luís... No qual, tinha, no qual tem né, 8 mil habitantes, sendo 32% em extrema pobreza. E a prefeitura contratou o cantor por 800 mil reais. E mais um outro show do Gustavo Lima, em Magé, no Rio de Janeiro, com cachê de 1 milhão de reais, também verba pública. E um terceiro show, que aconteceria em Conceição do Mato Dentro, na semana passada, aqui em Minas Gerais, no cachê de 1 milhão e 200 reais, e que também seria com verba da Prefeitura. E aí eu trago esses dois temas porque essa semana foi um dos assuntos mais comentados, que é o seguinte, eles criticam a lei, que é a Lei Rouanet, que é uma lei destinada para verba de cultura, e ao mesmo tempo eles fazem show é, com preços absurdamente exorbitantes com dinheiro da Prefeitura. E aí eu trago dois pontos para ser discutido. Eu quero saber o, que, é que, o que, é que vocês estão achando disso tudo e se as pessoas têm noção de que esse dinheiro que sai da prefeitura, que é dinheiro que pode ser destinado é, a locais como saúde, educação e infraestrutura. Eu queria saber a opinião de vocês, porque isso aí já deu o que falar e eu fiquei abismada.
0: É um assunto, como a gente vem falando, muito polêmico, divide paixões por quem envolveu e envolve política nesse meio, paixões pela questão dos artistas que estão envolvidos, o fã-clube e tudo mais. Mas a origem, vamos nos, nos até à origem do debate, que é o dinheiro público, e a Lei Rouanet, é bom fazer essa ressalva, ela é uma lei que facilita o investimento privado para que depois a empresa indiretamente deixe de colaborar com o órgão público. Ela vai ter ali uma abstenção no imposto se ela comprovar que investiu na cultura. Já o pagamento de cachê... É diretamente uma transferência de dinheiro público para os artistas. Fernanda Viegas, o que, que você acha disso tudo? Que as prefeituras estão certas em gastar dinheiro público e a gente está falando de dinheiro de 400, 600, 800, 1 milhão de reais. É, isso está normal? Está certo? E até que ponto a gente está debatendo lei Rouanet sem se aprofundar de fato no que, que a lei significa?
2: Eu acho, Alain, que tem a ver com o momento o povo brasileiro está sofrendo tanto neste momento, inflação nas alturas, com dificuldade de conseguir emprego, as pessoas ainda tentando lidar com as consequências da pandemia, eu acho que não é o momento para se gastar tanto dinheiro público com essas coisas não é que não é importante, e não é que o artista não possa receber esse cachê, cada um cobra o valor que acha que deve sobre o trabalho que faz, então nesse caso eu acho que o artista, ele não está errando mas a prefeitura quando ela faz essa contratação ela diz para a população que ela está direcionando aquele montante para aquela questão e o que a gente vê é que as pessoas estão carentes de outras coisas que são mais para sobrevivência, então eu acredito que o povo não topa essa escolha, não que não possa ter mais para frente, não que não possa ter um outro artista com cachê mais em conta nesse momento, que é um momento de crise que nós estamos vivendo, uma crise econômica que perdura há um tempo já, então eu não concordo com a hora. E outra, se está na dúvida se investe assim montante ou não, pergunta para o povo. Vai. Não, é, não é difícil esse diálogo com a população para saber se deve ou não. Apesar que essa semana, Eduardo levantou um ponto no Rádio Vivo que eu fiquei pensativa sobre. Ele falou o seguinte, será que quando a pessoa já escolhe aquele é, mandatário, ela já não conhece a história dele, já não sabe, não sabe que ele faria esse tipo de coisa? Você já não deu aval para esse governante fazer essa destinação do dinheiro público? Pode ser também. Agora, sobre a Lei Rouanet, a gente sabe muito pouco mesmo como a lei funciona. Então, o debate está muito vazio, inclusive na classe artística. Parece que alguns fazem meio para aparecer, outros falam ali porque são cobrados de se posicionar. Nesse ponto, eu gosto de lembrar da Anitta que quando ela foi questionada sobre política pela primeira vez, ela foi pedir aula, foi estudar para depois saber o que estava dizendo. Não tem problema você falar que não sabe. É melhor do que você sair por aí falando bobagem, né? Tem que entender a lei, para que ela serve, compreender e detalhe. Esta lei também está sofrendo um pouquinho uns abalos, porque não está chegando muita grana por ela também não.
0: É o limite que pode ser usado para a lei Rouanet foi muito reduzido é, na atual gestão do, do país e o Rômulo. Você acredita que esse é o grande problema? Tem muita gente falando de lei Rouanet, é, sem saber de fato o que ela significa, e numa das afirmações do Zé Neto, que foi de onde surgiu essa polêmica toda, ele fala, ah, a gente não precisa fazer tatuagem em tal lugar e não precisa de dinheiro público, mas no final das contas o dinheiro que está chegando da prefeitura é dinheiro público que está sendo empregado para a contratação desses artistas. Vou fazer aqui um lado também do advogado do, né, do outro lado. E essa população às vezes de uma cidade tão pequenininha que nunca vai ter a oportunidade de ver um grande artista desse. Como é que faz para chegar com um artista desse porte lá? Como é que equaliza essa situação toda?
3: Difícil, né? Mas eu acho que a questão tem que ser tratada com prioridades, né? É prioridade agora levar um ator, levar um artista, um cantor, um show pagando um milhão. É, nós temos 12 milhões de empregados, pessoas passando fome. A própria cidade de Conceição do Matosinhos tem várias pessoas na linha de pobreza. E isso aí, é, é viável isso? Mas eu acho que essa questão toda, ela eu concordo com a, com a Fernanda, mostra a falta de informação, né? Que acaba contribuindo para que as pessoas repliquem as coisas sem saber o que, o que estão falando. É, há uma, também uma falta de transparência muito grande, né, Nessa questão da contratação do, do, desses shows, porque se não fosse essa questão toda política, e tem todo um, um pano de fundo político nessa questão, né? É, a gente não ia saber nunca quanto que esse cara estava recebendo, né? E outros também. Tem falso moralismo, né? que critica a Lei Rouanet, mas tá recebendo milhões aí por fora. Tem a hipocrisia. E agora uma, um, uma dúvida que me que surge na minha cabeça. Quem banca é emenda parlamentar né A gente sabe que foi liberada em milhões e milhões por meio do orçamento secreto. Quem está bancando isso? Como é que é? De onde que vem? Mas fica a pergunta. Quem banca? De onde que vem esse dinheiro? Quero saber. O Osvaldo. O
0: Rômulo faz essa pergunta, de onde vem o dinheiro? É uma pergunta difícil, porque tem, como ele mesmo falou, tal do orçamento secreto, que já é, dificulta que a gente possa entender os caminhos da, da verba pública no, no país. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, Oswaldo. Quem está que errado na sua visão nessa história? É o artista que coloca o preço lá no alto? segundo eles, o mesmo preço que eles cobrariam seja um evento privado ou público, ou é o órgão público, nesse caso as prefeituras e muitas vezes de cidades minúsculas, com dificuldade aí de situações básicas para a população que topam bancar um custo altíssimo como esse no show. Na sua visão, a cobrança tem que ser em cima de quem? A gente não pode esquecer
1: que a gente está no ano eleitoral. E até que ponto bancar um evento desse pode ser algum tipo de argumento para tentar angariar voto é claro que o ano não é municipal, mas é um ano eleitoral. E há interesses também da mesma forma, independentemente. Então, esse é um ponto. E eu acho, cara, assim, é difícil escolher, né? Porque se o músico não tem tanta culpa assim, porque o preço dele é esse, quem contratou, que pagou, nesse argumento ele está certo, falta um bom senso da parte dele para entender, né? Como é que é a situação socioeconômica, a política daquela cidade que ele está indo. Ó, oh, espera aí. Será que, eu, que realmente essa quantia... Meu, eu vou dar um desconto aqui, porque é uma causa social que eu vou fazer. Enfim, é esse tipo de consciência praticamente nenhum músico tem. E não só de música popular, eu falo no geral. Né? Agora, na minha opinião, realmente, é, se alguém que é errado nisso, é quem contrata. Porque se você tem problemas de ordem básica, saúde, educação, segurança, etc., e vai desembolsar, pô, a do Mato Dentro não tem nem 20 mil habitantes... Nem 20 mil, o último censo dá 17 mil, quase 17.500 pessoas. Dessas 17.500 quantas que vão nesse show? Então, é, o que a Fernanda falou anteriormente, que é, é será que a população se ela for questionada, ela vai preferir um show desse em detrimento de, de repente, um investimento na escola do bairro, na, na escola, no centro de saúde, com mais remédio, com mais contratação de profissional, com mais, lá, sei lá, uma licitação para o que vai melhorar. Enfim, né? agora, impressionante, o que mais me deixa impressionado nessa história toda, é como que isso surgiu surgiu por meio de preconceito, de gente que não entende que músico tem sim que posicionar. Eu não gosto da música da Anitta, mas ela cada vez vai mais vem me conquistando com as suas atitudes, com suas falas e ela prova né, que tatuagem no fiofó dos outros não tem nada de refresco. Né? Isso é, é um barato, cara, é um barato, porque começou a partir daí, deu uma, foi uma centelha para o que virou um fogaréu, né? É, Thalissa,
0: para você fechar esse assunto para nós no, naquele tweet final, o Zé Neto mirou no da Anitta, acertou no do Gustavo Lima e no da galera sertaneja como um todo, né?
4: Colocou todo mundo para fogo, Alain. Só para fechar aqui, eu trouxe alguns pontos para quem critica tanto a lei que já teve em pauta tantas vezes esse ano, ela é uma lei passiva de fiscalização, ela tem etapa de proposta, projeto, comissão de patrocínio e aí, então, a apresentação de conta. Então, tem todo um preparo para o dinheiro sair dali. Não é igual a prefeitura que pega o dinheiro que é para construir o um posto de saúde, para poder melhorar a escola, e fala, ah, vou pagar um show do Gustavo Lima aqui, um milhão e meio. Então, assim, vamos estudar mais, que é o que a Viegas falou, né? Todo mundo fala da lei, mas ninguém conhece, acho que a gente precisa estudar mais. E, assim... Ano de eleição é difícil, eu sei, mas o prefeito, meu filho, vamos botar a mão na consciência, né? Tem coisa que a gente precisa muito mais do que um show do Gustavo Lima.
0: É, é isso. O assunto é polêmico, mas é muito importante de ser debatido. E em especial, se você quiser ser contra a lei Rouanet, contra qualquer repasse, contra a contratação de um artista com uma verba milionária, faça depois de estudar um pouquinho. É importante a gente entender para a gente não só replicar um discurso que pode ter muitos outros interesses por trás. Mas enfim, nós vamos mudar de assunto... Mas também ainda tem a ver com sertanejo, Fernando Viegas? Não tem a ver com, com Cachê, com Lei Rouanet, mas tem a ver com o Gustavo ainda?
2: Tem a ver com o Gustavo Lima e tem a ver com a justiça, viu, Alan? Olha só, tem um homem processando o Gustavo Lima. Mas não é por essa questão de show, não. É por causa da música que eu cantei no início. Eu lembrei que eu tô bloqueado. É um trecho aí da música que chama Bloqueado, do Gustavo Lima. É o hit dele, a mais nova música dele, a música de sucesso. Um servidor público de 49 anos. Recebe esse trecho, o trecho dessa música, o tempo inteiro por mensagem ou então por ligação. Sabe por quê? Na letra da música, o Gustavo Lima fala um número de telefone e é exatamente o número desse moço. Ele mora lá em Roraima, ele usa o DDD 95, então eu vou te contar. Peço que você não ligue pra ele porque ele está chateadíssimo. E você vai
0: dar o número do é moço? A
2: música fala assim: ó, eu não, Gustavo Lima já deu. A música fala bem assim: ó eu sei que eu não posso ligar, pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais cair. Só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. 5003 olha aí eu recaindo outra vez, ele colocou um número ali, qualquer eu acredito, só que existe uma pessoa lá em Roraima que tem esse telefone, e aí a galera liga brincando, principalmente de quinta a domingo, liga para esse número e brinca, manda mensagem com essa letra, só que o moço tá injuriado porque não aguenta mais receber uma ligação ou uma mensagem, brincando aí com a música do Gustavo Lima, e aí ele entrou na justiça, tá processando o Gustavo, quer que tire o número dele da música porque ele falou que que tem esse telefone há 10 anos, não quer mais deixar de ter esse número. E aí tá nisso. Eu queria saber de vocês. Vale a pena entrar na justiça por causa disso? Vale a pena esse desgaste né, de uma disputa judicial? Não era melhor trocar de número? Ou ele tem razão? O número é dele, ele tem que bancar isso e o povo é que tem que parar de encher o saco dele no domingo. E
0: aí, Osvaldo Diniz? Eu não queria taxar os outros de burro, assim, mas... Me parece uma ingenuidade de colocar numa letra de uma música que os caras estavam trabalhando como hit, que a ideia era viralizar mesmo e tocar em tudo quanto é rádio, e escolher um número que você não sabe de quem é, mas sabe que é um tipo de número, uma combinação que existe. Não dava para escolher uma combinação inexistente para evitar esse problema? Ou é o cara também que podia deixar para lá?
1: Olha, eu acho o seguinte, primeiro, duvido que ele é o único que tem esse número.
3: <risos> deve Provavelmente ter um deve ter em
1: cada estado, em né? cada estado ou, ou, ou até em cada cidade, né? É. Deve ter, ou, ou, com um DDD diferente deve ter um número, ou seja, ele está abrindo um filão, na verdade. E se ele ganhar, aha, é. aí meu filho, que o músico vai ter que ficar esperto, porque vai mais gente na toada. E eu acho que deveria ter repensado mesmo, talvez, talvez faltou aí um tipo de de suporte, de... Oh, bem, peraí, gente, não vamos colocar isso na letra não, porque pode ter alguém que reclame. E vai depender da interpretação da justiça, com bons advogados que argumentem o suficiente para comprovar. Porque transtorno, ele está tendo. Se ele conseguir comprovar o transtorno, eu não duvido que ele ganhe causa, não. Não duvido mesmo. E eu acho que realmente faltou um pouco de malícia para quem escreveu, para não lembrar na possibilidade de que alguém poderia ser incomodado com isso, né? Falha de quem escreveu a letra, na minha opinião. É isso. A gente está falando de incômodo
0: que existe por tudo que a Viegas relatou. Isso pode estar atrapalhando profissionalmente a pessoa. Se ela tiver um negócio e esse for o número dela, se ela for é, lidar com isso com família, enfim, um transtorno danado. É, e nessa história toda, Thalissa Lima, o que, que, que você vê nisso tudo? É, você mudaria de número se fosse o caso? Você estaria na ai, fila ai, já para processar ai. O, o Gustavo Lima?
4: Que povo sem noção, pelo amor de Deus, gente. O Gustavo Lima ganha lá 1 milhão e 200 pra não pensar em um número. Tinha que pensar logo num número que a combinação pode ter o DDD de alguém. Pelo amor de Deus, eu acho que foi muito vacilo também. Concordo com o Osvaldo porque assim, as chances de dar isso daí era muito grande e agora o cara vai ganhar dinheiro em cima disso, é óbvio, viu? porque ele não vai tirar a música do ar. A música tá bombando aí, já tá não sei há quanto tempo é em primeiro lugar como uma das mais tocadas, mas que foi vacilo, foi, viu, e é o que o Oswaldo falou. Maldade, gente. O número tem vários DDDs com esse número óbvio, mas devia ter botado um 0800
2: ou qualquer coisa mais fácil lá, ué. É.
0: Já que eles não pensaram nisso, agora se o moço. Como é que é o nome dele, Fernando?
2: É um servidor público, o nome dele não foi divulgado, é... tem 49 anos, mora lá em Roraima. Roraima. Se o... Já disse bastante, né? Dá pra você ligar é. pra ele descampeão. To...
0: Quem, quem conhece, <risos> quem tiver alguém ouvindo em Roraima, via aplicativo, via site, vai saber identificar E Para quem de que mandar o é.
2: WhatsApp homem, gente. Pelo é, amor
0: de Deus. Fernanda já, já divulgou o número aí de. Ajudou a, a vacalhar a vida do, do moço. Se fosse com você, Rômulo, você entraria na justiça também, e assim. Pintar em um processo ganho, aí haja show em prefeitura para dar conta de pagar o processo, hein?
3: Pois é, um problemão, né? Eu, se fosse comigo respondendo sua pergunta, entraria sim na hora. É, eu acho que faltou realmente um cuidado maior né, para evitar esse tipo de problema. Mas aí vai para a justiça, né? É uma questão que vai dar pano para manga, porque não tem o DDD do cara. A defesa vai alegar isso, com certeza. Aí vai ser cabeça de juízo, cada um tem uma sentença... Vai ficar na mão do juiz. E agora, se realmente o nosso servidor lá de, de? Roraima, Roraima. de Roraima levar a ação, vai ter muita gente indo no embala aí, aí, aí
1: haja show mesmo. E se ele for um camarada esperto que grava as ligações que recebe, aí, que, ativo, aí que o caminho dele é. tá mais é. indicado ainda. É.
0: Ô, Fernando Viegas eu vou te falar, eu quando ouvi essa música pela primeira vez, foi a primeira coisa que eu imaginei. Que risco. Fiz as contas, é um, é um número de, de verdade. Obviamente, não, não liguei, mas imaginei que alguém poderia fazer isso na hora. Você é, tá rindo que Você ligou pro moço de Roraima, é, ou você receberia no seu... Cê, tem cara que você ia levar numa boa, não?
2: Eu ia levar super numa boa e aqui... Eu digo pra vocês, eu não liguei não, mas eu fiquei numa vontade de ligar pro moço. Ah, quando eu li isso, gente, eu me diverti tanto, achei tão engraçado. Vai, para. Ah. Tudo bem que deve ser chato todos os dias, mas de vez em quando, ali... Acontece alguma coisa, você fala assim, vou ligar para o moço, vou contar para a Erika. Está bloqueado.
3: Ah. Agora uma coisa <risos> é certa, né? O cidadão aí vai ter que mudar o número porque deixar de ligar o pessoal não vai, não. Aqui, Viegas, é mais um transtorno. Né? Viegas é. ia
4: surfar na onda do número. O povo ia ligar para ela e ela ia cair na onda e ganhar dinheiro em cima do Gustavo Lima. É. é isso, tirar vantagem.
0: Ia virar uma influencer no Instagram. Então vamos fazer o seguinte, vamos facilitar as coisas. Anota aí, o telefone da Viegas é o Nobel. Não, tô, tô, tô brincando. Para debater os temas mais importantes da semana, os mais curiosos, temas engraçados, reflexões importantes e ainda tem tema picante nesta edição do Pode de Tudo. Você que acompanha aí, Tatiaia, além do FM, do AM, está também sintonizado pelo site, pela TV a cabo, pelo aplicativo, que agora tem novidade inclusive, baixa aí na Apple Store a nova versão do aplicativo da Itatiaia, é só atualizar, ou se você quiser apagar e baixar de novo também, aí já pega o aplicativo atualizadinho, e também, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, inclusive com toda a programação, os cortes, os programas inteiros, para você acompanhar quando quiser. Feita aí essa explanação sobre a questão tecnológica, que a Itatiaia também está multimídia, já... Passa um pouquinho a bola para o seu tema, né, Oswaldo? Que tem a ver também com essa questão da tecnologia, da internet, é por aí?
1: É, tem a ver com esse fenômeno chamado internet, né? É, eu nunca deixo de me surpreender, por quê? É, existe uma série na Netflix, que é um dos maiores frissons da plataforma, chamada Stranger Things, que recentemente inaugurou a quarta temporada, a primeira parte da quarta temporada. E no decorrer da série, recomendo a gente, para quem gosta... De uma coisa mais vintage, que remete aos anos de 1980, para aquela galera que, que hoje está na minha faixa etária de 40, 45, mas ainda tem resquício de adolescência, a série é muito bacana. É, é divertida, tem um toque de terror, tem um sanguinho também que eu particularmente gosto, enfim. Mas aí é muito divertida também, né? Porque envolve um público também, infanto-juvenil ali, mais juvenil, né? Um público adolescente como protagonista. E aí, num desses episódios, é citada uma música que eu usei na abertura aqui do programa, da Kate Bush, chamada Rolling Up That Hill. E aí, véio, a, essa música, quando foi pro ar, nos Estados Unidos, ela atingiu o topo do iTunes, né, que é a plataforma de música da Apple. E só porque foi citada, né, foi exibida um trecho da música nesse episódio que é emblemático da temporada. E ela saiu atropelando. Né? Logo, a Kate Bush, que não é muito ligada em liberar música, né? essa música até foi tema da Olimpíada de 2012, e ela disse que, como gosta da série, autorizou, só que para ela foi muito bom, né? que deve estar tá ganhando um dinheiro aí. Onde eu quero chegar? Hoje, eu ainda me impressiono com o poder da internet, ainda me impressiono, eu lembro lá atrás quando surgiram as primeiras plataformas de compartilhamento de música ainda ilegais, Napster, Audio Galax, depois tinha o ICQ, que era de conversa, né? todas essas coisas, Sim. isso ainda na segunda metade de 1990, mas eu ainda me impressiono e às vezes assusto. E vocês? E você,
0: Romulo Ávila, você que trabalha diretamente, lida com a internet aqui no dia a dia, com o público que está na internet, que consome a Itatiaia também por esse meio, nas redes sociais, em especial no site... Você ainda se assusta com o alcance positivo ou negativo que as coisas que estão na internet é, podem gerar? É, o que, que lidar no dia a dia com a internet traz para você aí de reflexão?
3: Às vezes me assusto sim. E vou te dizer com a velocidade, porque como o exemplo que o Oswaldo nos trouxe aqui, é de um dia para o outro. né Às vezes você lança um filme, uma música ou uma série e no outro dia o negócio já explodiu. A própria pessoa não espera isso, Entendeu? Mas eu tenho que confessar aqui, já que pode tudo, né? Apesar de eu trabalhar com a internet, eu te falo que eu nunca assisti uma série.
0: Você não é do time das séries.
3: Assim, eu já até tentei assistir e não é porque eu não, não, ah, não gosto. Eu não posso nem falar que eu não gosto, que eu nunca assisti. Eu comecei a assistir Narcos, mas é, com criança em casa, assim, aí não, acabou que não deu, sacou? É, mas eu acho que a internet, sim, é uma ferramenta que pode ser usada para o bem para o mal e que assusta nesses pontos, assim, de velocidade. De uma hora para outra muda a vida das pessoas. Você está nesse time do,
0: do Rômulo, Fernando Viegas, você se assusta ou você já se acostumou assim? Todos nós aqui nascemos depois da internet, mas tem uma geração que já nasceu com a internet aí estabelecida, que não é o nosso caso. Você é, se assusta ainda com os fenômenos e a rapidez com que a internet promove esses fenômenos ou você já está mais adaptada com, com isso?
2: Alain, eu me assusto mais com o que a gente tem. Pode ter acesso agora, o que a internet nos permite enxergar, porque eu acho que as coisas que a gente faz, as bizarras, as malucas, as criminosas, sempre aconteceram, a internet permite que a gente saiba o que acontece lá na China, no Japão, na Austrália e aqui no Brasil e no interiorzão do Brasil, eu acho que o que me assusta mais é descobrir o que a gente é capaz de fazer. A internet só dá essa possibilidade de, de luz, é como se colocasse uma lanterna ali e agora a gente está sabendo, porque todo mundo registra, porque todo mundo posta, o que as pessoas estão fazendo. Não me assusto muito com a tecnologia, não, até porque eu acho que a gente se beneficia tanto dela. Tr trouxe tantas, tantas benesses que eu fico mais feliz do que assustada. Agora, o que a gente é capaz de demonstrar ou o que a gente escondia antes da internet, eu fico cada vez mais de orelha, assim em pé, né, de ouvidos, em pé, nem sei se é essa é a expressão correta, mas fico assustado com o que a gente pode fazer. E Stranger Things também não assisti ainda, mas todo mundo está falando muito bem. Essa questão comercial, o marketing foi muito bem feito, a expectativa pela, pela nova temporada da série foi muito bem trabalhada. Então, assim, é um, um case de sucesso, a gente pode dizer assim.
0: Thalissa, eu falei de uma geração aqui, mas preciso te colocar numa outra geração. Você é a mais nova, a gente pode dizer que é de uma outra geração em relação a, a gente, você se assusta, você já cresceu adaptada com, com isso. E o Oswaldo traz um exemplo de uma música que, sei lá, posso dizer que uns 90% provavelmente das pessoas que estavam assistindo a série nunca tinham ouvido. Inclusive e Você é viu os anos de
1: 1980
0: e tinha ouvido. Eu. É o que a gente tinha falado. Muita gente dos anos 80 sentia assim, que tem um bom conhecimento de música dos anos 80. Não é essa, ah, ouço música dos anos 80. Porque não é uma música que é, toca nas rádios e tudo mais. E fez muito sucesso na e época. Foi todo mundo procurar, virou esse fenômeno só que às vezes a internet promove muito rápido e as, cai no esquecimento muito rápido também. Como é que você lida com isso?
4: Então, Alan, é, essa semana, quando uh, o Oswaldo começou a assistir Stranger Things, eu e a Bárbara fomos correndo para assistir e ele acabou primeiro que a gente. Aí, é, é uma é... delícia
1: torturar as duas, risco <risos> de spoiler.
4: <risos> em dois dias, que eu fiquei ajudando a Bárbara a olhar os assuntos mais comentados para ela poder comentar no Itatiai agora, dois dias ficou essa música em segundo lugar nos assuntos mais comentados no Twitter. E eu falei, Bárbaro, mas que música é essa? Ela não sei, não sei, não sei. Fui eu jogar no Google, era a música que toca em Stranger Things. Nunca tinha ouvido na minha vida, óbvio. Aí na hora que eu escutei, eu falei, ah, toca no episódio tal, aí que eu lembrei. É, eu não fico assustada com essas coisas mais não, porque acontece tudo muito rápido e eu nasci praticamente nessa geração de que tudo acontece muito rápido. É, eu fico com medo é, com o que a internet pode proporcionar pra gente. Por exemplo, é, a, quando eu formei, eu tive aula sobre é, essa situação do Google Maps, de aonde a gente vai, mesmo com o GPS do celular ligado, mesmo com a câmera desligada, o celular registra onde você tá. Estou dando exemplo de uma coisa. Isso, para mim, é bizarro. Eu fico com medo do que a tecnologia pode proporcionar para a gente e pode fazer com a gente. Porque a gente é escravo da tecnologia, todo mundo sabe, de celular, de internet e tudo mais. Mas em relação a essas coisas de ter virado fenômeno de novo... Ah, eu já praticamente acostumei, mas Oswaldo trouxe um tema bem legal, porque eu não conhecia a música, óbvio que não, escutei agora no Surgetins, e aí eu falei, ah, é boa, é boa, gostei.
0: Virou a música da
1: série, né, Oswaldo? Arrematou o assunto é, aí pra nós. Pra, pelo menos essa quarta temporada, com certeza já é. Né? Agora, pra finalizar, eu acho assim, eu acho que a internet é um monstro. Pra mim, ela é um monstro. Que ela pode ser um monstro domesticado, pode ser um monstro amigo, como, por exemplo, um Godzilla. Entendeu? Mas ela pode ser também um monstro bizarro, como aqueles inimigos do próprio Godzilla. Então, é, é, o meu medo com relação à internet é essa fluidez de informação, essa fluidez de julgamento que as pessoas tomam e o impacto disso numa pessoa, na vida de uma pessoa. O que aconteceu com a música da Kate Bush é só um exemplo desse poder e aqui foi positivo. Quem não conhecia, conheceu. A, a Tarissa, por exemplo, nunca, gostou da música, bobear na casela, põe lá e escuta de novo quando quiser, entendeu? Isso é positivo. E quando é negativo, até que ponto isso pode chegar? É, é, esse é o meu questionamento.
0: É, e a gente pode resumir da seguinte forma, né? A internet é boa ou a internet é ruim? Depende. Depende para que, que você vai usar, como que você vai usar, porque uma coisa é fato, vai impactar a vida de alguém ou de milhões, bilhões de alguém, tá certo? Este é um mês especial, dia dos namorados está chegando, o comércio, o pessoal tá esfregando as mãos, namorados e namoradas estão aí pensando, ou já terminando de planejar qual vai ser o presente. Mas e para quem não tem namorado? Ou para quem tem algo um pouco a mais que namorado? Que história é essa, Romulo?
3: Pois é, Alain, se amante não tem lar, como diz a canção da Marília Mendonça, em BH... Pelo menos a amante tem presente especial no Dia dos Namorados. O nosso colega competentíssimo, Ailton do Vale, né? Fez uma matéria muito <risos> legal nessa semana. Ele foi ao Centro de Belo Horizonte, que é um celeiro de pautas. Eu, assim, eu adoro o centro. E trouxe uma matéria, no meu, na minha avaliação, espetacular. Ele descobriu pessoas que compram presente para amantes, né? Conversou com uma senhora, inclusive, que ela um relacionamento aberto, estava comprando dois celulares um pro amante e pro marido e ela, na entrevista para ele, disse que, que no dia que ela foi pro motel com o amante, o marido adorou, disse que passou a noite dormiu a noite super bem, foi a maior que ele dormiu nos últimos dias nos últimos tempos, e aí essa, essa história, é, um vendedor de uma, de uma joalheria, confessou para ele que, que existem pessoas que vão lá e compram duas alianças, mandam colocar o nome da, da esposa e da amante e para arrematar isso tudo eu queria contar uma história verídica de uma amiga, ela tinha um amante e ele bancava ela, cirurgia, cirurgia plástica, aluguel...
0: O, o cara que era casado?
3: É, ele era amante dela, ele, ele não era casado, ele era noivo. E aí, até silicone ele, ele pagou, uma semana antes dele casar, ela foi lá, contou tudo para a noiva dele, e ele não casou, e não ficou com ela, obviamente. Aí eu queria saber de vocês... É... O que, que vocês acham dessas, dessa questão? É, conhece algum caso? É, é um assunto que dá pano pra manga, né?
0: Ah, cabeludo, hein? O... a ah, criança, mas... por
3: exemplo, eu não sabia.
0: Pois é, Thalissa Lima, não vou te perguntar se você tem, tem amante. Não, não é essa
3: a pergunta, é claro.
0: Mas é, conhece a história de amigos que tem amante? Que história é essa de... Às vezes o presente do ou da amante mais caro que do namorado oficial.
4: Ô, Alain, no dia que o Ailton chegou lá na redação comentando disso, todo mundo parou, porque a gente falou assim, gente, é real, é oficial. Ok, que a pessoa é casada ou namora e tem amante lá, isso é problema dela, não é problema meu. Se ela quiser ter que tenha pra lá, eu não tenho. Espero que meu namorado também não tenha, por favor. Mas aqui, eu fico indignada. Tem pessoas próximas a mim que fazem é isso até hoje. É posta lá a foto, linda, te amo, nanana, e na hora que encontra com a gente, é outra pessoa. E conta todo mundo, e aí ela fala assim, ah, quando tirar a foto comigo, não deixa fulano aparecer não, porque senão meu namorado vai ver. Aí eu falei, gente, alguém tem que parar essa pessoa, então avisar pra ela, ó, oh, nós vamos tirar a foto com ele, o problema vai ser seu, seu namorado vê, você se vira pra lá, e não enfia a gente no meio dessa bagunça sua. Eu acho que essa é, é a melhor forma de tentar ajudar alguém, mas eu fico indignada de comprar aliança para mulher e para amante.
0: É, o Fernanda Viegas, você que lida muito com o povo também, faz muito, o povo fala aqui para rádio, tá sempre no centro e também recebe muitos recados dos mais peculiares, né, da turma que participa no Rádio Vivo e tal, tem história para contar... De amigas, nesse caso ninguém vai contar a própria história com o amante, né? Se foi, se teve, mas tem história pra contar nesse sentido. E isso sim te
2: assusta? Ó, oh, assusta, porque amante não compensa, tá gente? Eu acho que é igual a questão do crime, não compensa, não vale a pena, até errado, fico indignada, não quer relacionamento, não dá conta, pula fora. Não vai fazer o uso de trouxa não, porque eu acho um absurdo danado. Olha, Alain, eu não vou contar a história dos outros não, mas assim... Eu sou a solteira aqui da turma, eu recebo muita cantada de homem casado. E eu acho isso uma falta de respeito gigantesca. Teve uma vez que uma mulher, inclusive, veio no meu Instagram, acho que ela pegou o Instagram do marido dela, ele mandava mensagens pra mim, é, falando que era meu ouvinte, falando é, que queria me conhecer, esse tipo de coisa. Eu comentava é, algumas coisas que eu falava na rádio e tudo mais e tal. Até que teve uma vez que ele me convidou pra almoçar eu falei que não podia, tal, que não ia dar neguei, não sabia quem ele era, nunca entrei no perfil dele não não seguia, só que o meu perfil é aberto, então qualquer pessoa consegue me seguir, mandar mensagem e tal, e aí essa mulher vem mandando mensagem pra mim, me xingando, acabando comigo, falando que eu tava dando é, trela pra homem casado, eu falei, olha minha senhora, eu nem sei quem ele é, não sabia que ele era casado eu converso com todas as pessoas que me mandam mensagem, se a senhora lê a mensagem aí que eu mandei pra ele, eu neguei o convite, não aceitei né, é não, mas você tem que me ajudar, eu falei, olha é, vamos, vamos combinar. Se ele está fazendo isso, acho que você é que tem que rever aí o seu relacionamento. Tá, não sei o que Ela me pediu desculpa, mas assim, veio primeiro com sete pedras na mão. Agora, Alan, só complementar uma coisa: tem um site que chama Glindin. É um site, um aplicativo para relacionamentos extra conjugais. Junta quem quer trair.
1: Como é que so, Só letra para nós hein? É. <risos> é.
2: Só, só G letra aí? É. G-L-E-E-D-E-N. É tipo um Tinder para pessoas casadas, para você ter relacionamentos extraconjugais. E Sim. esse site fez uma pesquisa e aí descobriu que 80% das pessoas que usam essa plataforma já traíram alguma vez não tem vergonha, né, de ter traído e tal, são infiéis. E detalhe, só seis em cada dez infiéis se arrependem, ou seja, a maioria não se arrepende do... Aliás, seis em cada dez não se arrepende, a maioria não se arrepende de ter traído, admite que foi por uma questão sexual, atração, vontade, curiosidade e não, de fato, amor. Só que aí é difícil, né, gente? Ai, não valeu nada, não significou nada pra mim, amor, você tem que acreditar nisso. Sério, vai. Não cola.
0: Oswaldo Diniz, te deixei por último não à toa, porque imagino que nesse mundo policial também relação mal resolvida e envolvendo amante dá muito problema. Mas tirando isso, se você quiser trazer história pra gente, claro também. Tem história pra, pra contar de conhecidos desse meio. E o que, é que você pensa sobre essa questão da infidelidade? Assim, a
1: gente romantiza ah, o amante, mas por trás disso tem a questão da infidelidade, né? Infidelidade é um conceito muito subjetivo. Vamos começar por aí. Tem isso. Você, por exemplo, você pode estar com sua esposa desejando o mundo e infeliz com ela, porque você se sente ali é, obrigado a não extravasar e sua vida sexual vai ser uma lástima. Porque a pessoa que está com você não te atrai, mas por uma questão assim, eu não posso trair, eu não vou trair, eu não vou trair nem nada e tal, você fica insatisfeito o tempo todo. E não separa, que o ideal seria separar uma situação dessa. né Então, o conceito de infidelidade é muito subjetivo. Agora, a infidelidade na prática sexual... Ela pode salvar relações. O meu grande incômodo com isso, meu grande incômodo com isso, é, envolve aí, pode envolver, por exemplo, o machismo. Por exemplo, vamos citar aqui, um casal heterossexual. O uh, um homem, ele trai a mulher dele. Mas se ele descobrir que a mulher o trai, aí ele fica revoltado. Ele fica revoltado vai que... aí, aí volta, aí volta para para minha pauta policial. Né? Aí vai, comete feminicídio Sim. E acha que está certo Defendendo a honra Agora, chumbo trocado, não dói Sem trocadilho, mas pau que dá em Chico Dá em Francisco Então, é, é, essa questão da, da, da infidelidade Como eu disse ela, Em alguns casos Ela salva relacionamentos Casamentos longevos Em que existe uma família constituída Em que existe uma conquista material Já bem assimilada Já, já bem pavimentada mas que não há mais atração sexual Então um faz vista grossa pro outro Um faz vista grossa pro outro Olha, faço, dá suas puladinhas aí, Eu dou as minhas aqui E a gente finge que não tá acontecendo nada E segue o baile, por isso que eu digo Não dá pra condenar a traição e dizer Traição, que não sei o que Eu não acho que é bem por aí Mas, claro, claro Quando há essa sacanagem Que você faz com outra pessoa E não aceita se ela fizer com você Aí sim, pra mim tá pô, mega errado
0: é, e a gente tá falando, nem considerando o relacionamento aberto, onde as duas pessoas não, sabem, porque aí. Não, não, não. É que eu tô dizendo. É... Eu
1: tô dizendo é nas entrelinhas. Não, sim, é nas porque entrelinhas. Quando é, os, os dois sabem Se for aberto, beleza. combinado sabe não sai eu cara, né? Eu falo quando, quando, não, quando não tem aquela coisa Escondido velada, mesmo Quando sim. é velado. Ah, eu vou ali comprar um pão, vai nada, que eu sei onde é que você vai, mas eu não vou te cobrar isso, você também não vai. Já que você uhum. vai esconder de mim, eu escondo de você, é. um trocado. Não deveria doer. E aí, Romulo, tá, tá contemplado, tá satisfeito com as histórias que ouviu?
3: Sim, com certeza. Eu acho que eu, inclusive, concordo com o Oswaldo nesse nessa, nessa última análise dele. E no caso aqui da, da senhora, por exemplo, que deu uma entrevista pro, pro Ailton do Vale, ela falou né, que o relacionamento dela era, é aberto, né? E que não é o caso que o Oswaldo falou, velado, né? E que os dois que o cara aceita e ela aceita
1: talvez aí nesse caso nem seja um amante, é um relacionamento é, liberal. liberal que é um, é,
3: exatamente. Se
2: ela tem dois namorados, ela tem que dar presente pros dois, vai, isso legal é legal demais. Igual dos é, dois. Igual
3: dois, iguais, né? Dois, dois celulares. Dois. E ganhar dos dois. Dois celulares. É.
4: Mas o pior é isso que o Oswaldo falou, quando acontece esse machismo e ainda quando o povo enfia você na história. Ah, não, porque traiu, mas você sabia e eu, você é. era minha amiga e você tinha que contar.
2: Não me conta não porque eu adianto pros outros. Esse debate todo só me fez
0: pensar numa coisa, eu ainda não comprei presente de dia dos namorados e não tem esse papo. Ah, casou, agora a esposa não precisa mais não. Não dá o presente pra você vê não, meu filho. O fuso que vira depois. Osvaldo Diniz, obrigado mais uma vez pela companhia, pelo papo. Volte sempre ao pós
1: de tudo. Um abraço. Lembrando que dia 12 de junho também é aniversário de Renato Rios Neto. Mandar um abraço pra ele também, que apesar é do que é só semana que vem, mas enfim. Obrigado pela participação, tamo junto. Deem parabéns pro Renato no Instagram, que ele adora, hein,
0: gente? Por favor. Romulo Ávila, obrigado pela participação, um abraço pra você.
3: Eu que agradeço. Renatão vai ganhar dois presentes aproveitando aqui só para mandar um abraço para uma turma que não perde o pó de tudo. Meu tio Mário, lá do bairro Tupi, melhor pintor de Belo Horizonte, e o Léo Negão, lá do bairro São Lucas, correria, tá sempre na luta aí, mexe com música, é motorista de Uber, não perde um programa.
0: Thalissa Lima, abraço para você, viu?
4: Muito obrigada, adoro participar, espero que você me convide para as próximas. Beijos!
0: Beijo para você também. E para você, Fernanda Viegas, uma boa semana. Obrigado por participar mais uma vez do Pode Tudo. Já é veterana da casa, né?
2: É bom demais esse trem, né? Animadíssimo. Valeu demais, gente. Ótima noite para todo mundo. Boa semana, né? Vamos começar com o gás todo.
0: Isso aí. Para fechar esse domingo, tocou só um pedacinho de Evidências que a Thalissa escolheu lá atrás, no primeiro bloco, para gente fechar homenageando 50 anos de Chitãozinho e Chororó. Agora vai a música na íntegra, Evidências. Uma ótima semana para você. Obrigado pela audiência, pela companhia aqui no Pode Tudo, hein? Um abraço. Quando
3: eu digo que deixei de te amar.